0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Rakyat Besar Muhammad salallahu ala alihi Wasahbihi Bahasan kita Kita masuk ke hadis 293 ya 292 Saya langsung bacakan saja Imam Bukhari rahimahullah berkata di hadis nomor 292 Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami ia berkata Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami ia berkata Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah an Nabinn Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an Faida idha lakiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar mursala dari Abbas Rasulullah anhumah beliau berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan ketika Jibril alaihissalam menemui beliau dan Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadhan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al Quran kepadanya. Apabila Jibril menemui beliau, maka beliau Wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian melebihi kesejukan angin yang terhembus. Hadith ini masih dalam <coughs> bab yang sama tentunya tentang masalah berakhlak mulia bila memahami agama. Salah satu akhlak <coughs> mulia yang dititik pada hadith ini adalah kedermawanan. Dan kita bedah hadith ini seperti biasa dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma Rasulullah saw adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta kandungan hadisnya hadis di atas menunjukkan kedermawanan Rasulullah saw dan pada saat Ramadan kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus dengan lembut. Kemudian yang kedua, dianjurkan meningkatkan kedermawanan dan pemberian kepada orang lain di bulan Ramadhan. Dan yang ketiga, pengagungan bulan Ramadhan karena permulaan Al-Quran turun pada bulan tersebut. Kita bedah hadith ini setelah membaca kandungan tadi ditulis oleh pensyarah kitab kita ini. Potongan pertamanya adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta. Dan ini akhlak yang sangat mulia. Kita bisa melihat orang itu baik atau tidak, lihat dari kedermawanannya. Kapan jika kita baru kenalan sama seseorang, dia sibuk memberikan hadiah, dia sibuk mentraktir, dia selalu menyapah lebih dulu, maka orang ini sudah dipastikan baik. Karena itu tanda-tanda kedermawanan. Tapi kalau pertama ketemu saja orang itu sudah musam wajahnya, ya, tidak pernah memberi apa-apa, Makan, minum di depan kita sendirian Menawarkan pun tidak Maka tentu orang ini sudah bisa dijadikan patokan Tidak baik ya. Atau kurang dari sisi akhlaknya Makanya dikatakan Nabi Wasallam adalah orang yang paling dermawan <coughs> Beliau suka sekali Memberi dan sudah sering kita sebutkan Banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu Di antaranya pernah baginda Nabi SAW Diberikan banyak sekali keranjang Keranjang yang berisi kurma-kurma yang banyak Lalu Orang-orang sudah tahu kalau Nabi SAW suka memberi Datanglah orang-orang meminta Ya Rasulullah saya butuh Nabi kasih, dan Nabi itu kalau kasih Sifat dermawan ini kalau memberi teman-teman Tidak ada hitungannya Kalau orang masih hitung-hitungan dalam memberi pun Masih belum dikatakan orang itu dermawan Memang dia memberikan Sesuatu yang Membuat orang itu, oh ini Sudah sangat banyak Maka Nabi SAW memberikan perkeranjang Ke rumah itu Bisa saja Nabi ambil satu keranjang Diambil beberapa butir dibagi-bagiin Misal kita beli anggur sekarang Kemudian kita mau bagiin ke Satu komunitas orang Misalnya kita beli dua kilo, tiga kilo Mungkin kita ya petikin atau ambil dari tangkai-tangkainya gitu Tapi tidak Nabi SAW berikan semua Sampai habis Sementara beliau sendiri SAW belum membawa pulang ke rumahnya Satu butir kurma pun Setelah itu Masih ada orang yang datang minta Karena yang minta banyak Sementara habis apa yang Nabi SAW ingin bagikan Dan Nabi sudah tidak punya di rumahnya Maka yang terjadi adalah Umar bin Khattab berkata Ya Rasulullah Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda Maka Nabi SAW diam saja Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan beberapa dirham dari kantongnya Sambil mengatakan Ya Rasulullah ini saya miliki Silahkan anda gunakan Sedekahkan kemanapun yang anda inginkan Maka Nabi SAW tersenyum lebar sambil mengatakan Bihadha umirtu Dengan inilah aku diperintahkan Atau seperti ini aku diperintahkan Beri, beri Teman-teman, dari semua ibadah yang paling mudah kita kerjakan dan subhanallah paling besar pahalanya adalah sedekah. Mudah dikerjakan. Karena kita mengeluarkan saja, memberi saja. Dan jaminannya kita akan dapat. itu Mungkin ada orang tidak bisa sholat malam setiap malam. Mungkin tidak semua orang bisa berpuasa. Mungkin tidak semua orang selalu jaga sholat duhanya. Kita tidak bicara yang wajib wajib, kita bicara sunnah. Mungkin tidak semua orang bisa Uh, misal jenguk orang sakit, apalah ya silaturahim dengan kerabatnya dia enggak bisa mungkin oh, dia tidak setiap saat, tapi sedekah bisa setiap saat. Apalagi di zaman kita sekarang ini ada online segala macam, ada internet di atas ranjang malam hari mau tidur pun kita bisa bersedekah ke rumah anak yatim, kita bisa sedekah ke masjid. Karena semua juga sudah menulis rekening di mana mana kita tinggal transfer saja. Maka semua dimudahkan oleh Allah SWT. Di zaman sekarang ini, sudah sering saya bahasakan, kita dimudahkan sekali. Zaman dulu itu orang kalau mau transfer atau memberikan uang, dia harus membawanya sendiri. Bahkan zaman dulu mereka masih belum, zaman-zaman klasik mereka belum mengenal uang kertas. Mereka harus membawa koin-koin emas, berat. Gitu. Zaman sekarang semuanya mudah. Kita mau kasih cash pun mudah. Kita mau transfer pun mudah. Dan ini, amal soleh yang Allah cintai paling banyak memberikan solusi orang yang tidak sembuh penyakitnya dengan dia bersedekah bertawasul bisa sembuh orang yang belum mendapatkan pekerjaan orang yang lagi menghadapi masalah apapun ada seorang ikhhla saya tahu di salah satu kota di Indonesia Masya Allah masih muda umurnya ke 33 tahun gitu tapi luar biasa miliaran pendapatannya sebulan banyak sekali Padahal pekerjaannya biasa saja Punya ruko, buka satu kegiatan gitu dia sama istrinya Tapi nggak pernah kosong orang-orang datang gitu Sampai tersebar di sekitarnya itu berita Kalau dia menggunakan dukun ya, Karena lancarnya usahanya gitu Dan memang luar biasa gitu Bisa puluhan atau belasan puluhan miliar datang setiap bulan keuntungan Jadi luar biasa maka saya sempat tanya gitu, kira-kira apa kata kuncinya, dia bilang Ustaz sedekah, saya sama istri sepakat, pokoknya kalau ada pendapatan selalu kita sedekah, sedekah terus, bahkan sampai pada tingkat kami diserang pun oleh orang-orang, dikira pakai dukun, apalah segala macam, kami lawan semua fitnah itu dengan sedekah, makin ada besar fitnah, makin besar kami sedekahkan, Maka terbalik keadaannya Sampai bisa membeli sebuah tempat Di lokasi yang sangat strategis Membuka usahanya lebih besar dan seterusnya Tapi saya tahu betul Karena seringkali mereka berdua ini Datang ke saya memberikan Ini Ustaz kami mau sedekah Dan tidak tanggung-tanggung gitu Sedekahnya besar-besar Ini Ustaz sedekah, ini Ustaz, sedekah. Dan mereka sudah merasakan manfaat sedekah itu sendiri Dan mereka berkeyakinan Kapan tempat mereka itu sedikit kosong saja Berarti kurang sedekahnya Mereka sedekah lagi lebih besar. Selalu begitu. Dan ini sebenarnya syarat teori syari yang paling tepat. Memang benar. Kalau masih ingat riwayat Bukhari. Yang pernah kita sampaikan. Kata Nabi SAW dulu ada orang sebelum kalian dua orang. Yang dua-duanya punya perkebunan. Lagi musim peceklik. nggak ada hujan sama sekali. Alhamdulillah kita sekarang ada hujan. Maka tidak ada hujan. Kering tanah semua. Maka pada saat itu. Salah satu dari mereka mendengarkan ada awan lewat di atas kepalanya, di atas kebunnya dan ada suara di sini. Dia mendengarkan suara, mengatakan turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan, temannya dia di sebelah. Maka dia ikuti suara itu, awan itu, awan itu betul jalan sampai di kebun temannya lalu hujan lebat, yang lain nggak kena gitu. Maka dia pun lalu bertanya sama temannya yang pemilik kebun, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai-sampai kami semua butuh hujan tidak ada sementara kau sendiri turun hujan di musim panas gitu. Maka dia pun mengatakan hasil dari kebun ini saya bagi tiga. Yang pertama sekali sepertiganya sedekah dulu. Sepertiganya lagi saya kembalikan modal, sepertiganya lagi maksudnya saya tambah sebagai modal, sepertiganya lagi saya bagi kepada keluarga saya. Jadi bagi tiga, sepertiga sedekah, sepertiganya modal, sepertiganya buat keluarganya. Dan ini yang menyebabkan subhanallah usahanya maju terus. Makanya teman-teman jangan perhitungan dengan masalah sedekah ini Dan selalu berusaha untuk mencintainya Dengan cara membaca keutamaan-keutamaan sedekah Di antaranya yang kita singgung pada pertemuan kita sekarang Dan juga beberapa kali kita ingatkan di pertemuan-pertemuan yang lalu Dan ada sebuah buku yang sudah pernah saya bilang Beli judulnya Keajaiban Sedekah Saya lupa penulisnya siapa Tapi insya Allah ada teman-teman di depan menyiapkan buku itu Saya pernah berdabung gabungan antara keutamaan sedekah dan keutamaan istighfar. Dua perbuatan yang sangat luar biasa gitu. Banyak sekali permasalahan kita selesai hanya karena sedekah gitu. Dan Nabi SAW dikenal orang yang paling jut atau orang yang paling dermawan. Ya. Juga pernah ada orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Orang-orang kaya mengalahkan pahala kami. Karena... Kami sholat mereka sholat, kami puasa mereka puasa. Tapi mereka punya keutamaan bersedekah dari harta-harta mereka. Kata Nabi SAW, bukankah Allah telah menyiapkan banyak hal yang kalian bisa sedekahkan kalau kalian tidak punya harta? Artinya hadis ini menjelaskan, kalau ada yang bertanya misalnya, Ustaz saya tidak punya duit, bagaimana saya mau sedekah? Hadis ini menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, semua tasbih subhanallah sedekah, semua takbir sedekah. Allah Akbar, semua, ya, tahmid, Alhamdulillah, sedekah. Amr ma'ruf, menyuruh pada kebaikan, sedekah. Nahi mungkar, melarang kemungkaran, adalah sedekah. Bahkan, kata Nabi SAW, di kemaluan kalian ada sedekah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dan kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram dosa, maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal, ya. Jadi banyak sumber-sumber yang bisa dilakukan dari sedekah. Tapi kalau kita fokus ke masalah pemberian uh, dari sisi materi, benda, maka kita bisa sedekah apa saja yang kita miliki hari itu. Paling tidak makanan dan minuman yang sudah biasa kita konsumsi setiap hari ya. Mungkin dari air minum, kalau kita beli mampir supermarket beli air, jangan beli satu, beli dua. Niatkan satunya buat sedekah. Kita beli roti, beli dua. Satu buat kita, satu kita kasih siapa saja. Yang kita temuin di jalan Kita lihat orang miskin kasih sedekah Selalu bersedekah Selalu kejar hadits Bukhari Yang sudah sering kita sebutkan juga Yang kata Nabi SAW kalau tiba pagi hari Seperti ini maka Allah Turunkan dua malaikat khusus berdoa Di hari itu sampai besok pagi lagi Ya Allah Yang satu mengatakan Ya Allah lapangkan Rezeki orang yang bersedekah yang satu lagi Mengatakan Ya Allah binasakan orang yang bakhil Ini ajaran syariat teori ini sudah sering didengar pertanyaannya sudah dipraktikin atau belum karena sering kali was-was syaitan datang kepada kita untuk membuat kita bimbang, dan ingat ya sebelum syaitan menggoda sebenarnya di dalam diri kita lah ada potensi itu kita punya potensi dalam diri berbuat baik dan berbuat buruk Syaitan hanya menunggangi potensi buruk itu makanya Bapak Ibu tadi waktu mau pergi taklim sini mungkin bimbang, ini hujan nih pergi enggak ya Kemudian bapak ibu nggak ikuti potensi positif dalam diri, nggak saya mau ikut pergi. Orang yang ikuti potensi buruknya ditunggangi oleh setan. Udahlah nggak usah begini begini nanti aja dengar dan segala macam atau nanti aja dihadiri kalau berhenti hujan dan seterusnya. Misal contoh, maka setan cuma menunggangi setan nggak bisa menguasain kita, nggak bisa. Kalau setan bisa menguasai kita, maka adakah kira-kira bapak ibu bisa duduk di sini? Nggak mungkin. Bahkan iblis pun dikuasai oleh potensi buruk yang ada dalam dirinya. Kalau kita bilang diri kita digoda oleh syaitan, pemimpin syaitan adalah iblis, pertanyaannya waktu Allah suruh sujud uh, seluruh malaikat termasuk iblis waktu itu kepada Adam, iblis nggak mau sujud. Pertanyaannya siapa yang goda iblis? Ada yang tahu? Kenapa senyap benar ini? Masih hidup ini? Alhamdulillah. Itu hawa nafsunya dia. Potensi buruk itu. Ada. Memang Allah bilang. Fujuraha wa Allah berikan potensi ada berbuat buruk, ada potensi berbuat baik. Nah, kita sekarang berarti kalau sudah faham ini, kita hanya mengontrol diri kita saja. Tidak usah betul dengan syaitan itu. Syaitan itu tidak bisa buat apa-apa. Jadi perkataan mengatakan syaitan itu kuat. Itu dusta dia kuat dari mana? Allah bilang. Inna kaedah syaitan ikana daifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah Dia cuma bisik bisikan saja Dia tunggangi potensi itu Kita bangun sholat, sholat malam nih Diri kita langsung ada pilihan pada saat itu Potensi positif mau mengerjakan Yang dalam jiwa kita yang yang tidak mau kerjakan juga ada Maka syaitan menunggangi potensi yang buruk itu Fujur perbuatan buruk itu Itu untuk Allah uji kita seorang hamba Seperti itulah Maka kedermawanan ini teman-teman sebenarnya tergantung bagaimana kita membangun itu. Sa'ad ibn Ubadah r.a sahabat nabi yang mulia terkenal sekali dengan dermawannya. Sampai beliau jadikan sebagai doa. Beliau mengatakan ya Allah muliakanlah aku justru dengan sedekah ini. Dia minta supaya dia ini dimudahkan Allah berikan rezeki yang luas. Tugasnya hanya sedekah memberi orang. Dan Allah mudahkan betul. Setiap hari di atas rumahnya dia naik. Karena waktu itu belum ada Medsos kayak, kita, medsos kayak kita sekarang Naik dia sama anaknya teriak-teriak Siapa yang butuh bantuan, datang aja Siapa yang butuh makanan pokok, ambil saja Tiap hari kerja itu saja Berbagi-bagi Cari orang susah, kasih Cari orang kasih, selalu begitu Itu ajaran syariat teman-teman sekalian Itu potongan pertama Dikatakan beliau paling dermawan Dalam pemberian harta Dan beliau lebih dermawan lagi Di bulan Ramadan, ini potongan yang kedua Dan ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadhan. Perlu kita ke di bawah insya Allah. Karena kita sudah masuk uh, mendekat sekali ya. 90 harian sekian saja Ramadhan akan datang insya Allah. Maka kita harus mempersiapkan diri. Paling tidak sekarang berdoa. para salafus soleh itu. Selepas Ramadhan. Selepas Ramadhan. Kayak kita kemarin Ramadhan tahun lalu. Enam bulan mereka berdoa seterus rutin. Supaya amal-amal Ramadannya diterima sama Allah. 6 bulan mereka berdoa supaya kemarin yang saya buat dari salat rawih, puasa, baca Quran, terima ya Allah. Tiap hari itu 6 bulan bagian dari doanya itu. Tentu ada doa-doa lain tapi ini bagian daripada doanya. 6 bulan sebelum Ramadan kayak kita sekarang. Kita kan sudah tinggal 3 bulanan kurang lebih. 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa agar Allah mudahkan mendapati Ramadan itu dengan amal salih. Jadi kita berdoa supaya nanti Ramadhan datang itu hati kita gembira, kita siap melakukan perbuatan-perbuatan, gitu kan? Karena dari hadit ini dijelaskan kalau bulan Ramadhan termasuk bulan yang dilipat gandakan amal saleh, baik itu sedekah ataupun ibadah yang lainnya tentunya. Tapi di sini dikhususkan bulan Ramadhan. Itulah sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak bersedekah di bulan Ramadhan. Saya melihat sebenarnya di negara kita, masya Allah sudah sangat bagus karena. banyak orang juga yang menghitung haulnya masa satu tahun zakatnya di bulan Ramadan, itu bagus jadi sekaligus mereka keluarin zakat yang merupakan kewajiban harta sekaligus juga mengejar keutamaan Ramadan itu sangat baik sebenarnya walaupun kita boleh menentukan Haul kita kapan saja seperti itulah nah ini keutamaan Ramadan dan di sini dikatakan potongan ketiga ketiga Jibril menemui beliau Jibril menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan kurang lebih kalau kita simpulkan ada dua sebab ya. Yang pertama membawa wahyu, gitu kan. seperti umumnya membawa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua beliau datang mengunjungi Nabi Alaihissalam. Nah mengunjungi Nabi ini, bisa saja dikunjungi Nabi seperti waktu Nabi Shallallahu Alaihi kena sihir, Jibril Shallallahu Alaihi datang. betul memang juga membawa wahyu sekaligus tapi Nabi Jibril alaihi datang menjenguk Nabi sallallahu yang sedang sakit dan kemudian merukia Nabi alaihi wasallam. Keluarlah doa ya bismillahirqik min Allahu Dengan nama Allah ku meruqiamu. Ya. Dari semua keburukan yang mengganggumu, semoga Allah menyembuhkan gitu kan. Itu doa Jibril alaihi kepada Nabi alaihi wasallam. Begitu juga dengan pada saat Ramadan Nabi Muhammad sallallahu Didatangi Jibril khusus untuk Nabi baca Al-Quran Mengikuti bacaan-bacaan Jadi Jibril seperti guru beliau Makanya sebagian ulama mengatakan Nabi AS berguru kepada Jibril ya, AS Dan Jibril ini adalah pemimpin malaikat Pemimpin malaikat dan wakilnya adalah Mikail Potongan selanjutnya Dikatakan dan Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadhan, di mana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Jadi artinya pada bulan Ramadhan bukan cuma sekali Jibril datang, tapi setiap malam. <tuh> Sementara di waktu-waktu lain, Jibril AS datang hanya pada saat ada perintah wahyu. Sementara di bulan Ramadhan, setiap malam selalu saja Nabi AS menemui Jibril. Dan maksud daripada perkataan Dan Nabi Wasallam di bulan Ramadhan Lebih dermawan Melebihi kesejukan angin yang berhembus Ini salah satu Maknanya adalah Kita tahu sendiri kalau ada angin yang Lembut ya Sejuk apalagi kayak habis hujan Begini menerpa kita Kita merasa nyaman ya. Karena lembutnya angin itu Selain udaranya yang dingin sejuk Juga nyaman untuk Di hirup udaranya ya, bersih ya, dan seterusnya maka yang dimaksud di sini adalah Nabi Ali Sutusalam pada saat memberikan memberikan yang terbaik sampai-sampai si penerima itu merasa seperti kena terpaan angin yang sejuk ya. jadi ini tentu bahasa kiasan yang kita bisa fahami udah bisa kita fahami bahwasanya Nabi Ali Sutusalam memberikan jauh lebih baik secara materi Kepada orang-orang yang dikejar untuk diberikan sedekah ini dengan materi-materi yang jauh lebih baik daripada selain bulan Ramadan. Nah, berarti lebih banyak gitu loh. Apalagi kita tahu di bulan Ramadan ada membuka puasakan orang, mengejar pahalanya gitu kan. Memberi makan orang juga secara umum adalah pahalanya besar dan seterusnya. Seingat saya sebelum Ramadan yang lalu pernah kita membahas buku tentang masyarakat utama Ramadan. Insya Allah nanti menjelang Ramadan kita mengingatkan kembali. dengan membedah lagi bahasan tentang masalah Ramadan itu sendiri.